0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 11. prosince.
1: Rodina, společenství, pokoje. To je titul dnes zveřejněného poselství svatého otce ke světovému dní míru.
0: Kongregace pro Proklérus doporučuje biskupům zavedení eucharistických adorací jako přednostního prostředku modlitby za knižská povolání.
1: Další díl cyklu o kompendiu sociálního učení církve od Pavla Jajtnera.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí hezký poslech.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Rodina, společenství, pokoje. Pod tímto názvem bylo dnes ve Vatikánském tiskovém středisku prezentováno poselství Benedikta XVI. ke Světovému dní míru, který je již 40 let každoročně připomínán v první den kalendářního roku. Celým poselstvím svatého otce se neustále prolíná vzájemná spojitost mezi rodinou a mírem. Text má dvě části, přičemž v první je zdůrazněn význam a hodnota této spojitosti mezi rodinou, jakožto buňkou společnosti a pokojem. Zatímco druhá část poukazuje na vztah celé lidské rodiny k řadě otázek mírové problematiky. Benedikt XVI. poznamenává, že všechno, co oslabuje rodinu, založenou na manželství muže a ženy, představuje objektivní překážku na cestě k míru. Působí-li někdo třeba, že nevědomky, škody, instituci, rodiny a oslabuje ji, ohrožuje mír celého národního i mezinárodního společenství, neboť oslabuje instituci, která je skutečně principiální školou pokoje.
0: Papež připomíná, že o významu rodiny a jejich právech výslovně hovoří také důležitý mezinárodní dokument, který je výdobytkem právní civilizace a má v skutku univerzální platnost jde o všeobecnou deklaraci práv člověka, od jejíhož vyhlášení uplyne v příštím roce 60 let. V tomto dokumentu se tvrdí, že rodina je základní a přirozenou buňkou společnosti a má právo být chráněna společností i státem. Apoštolský stolec před stoletím vyhlásil takzvanou chartu práv rodiny, v níž upozorňuje na to, že lidská práva, byť pojatá jako práva jednotlivce, mají zásadně sociální rozměr a vyjadřují se přirozeně a podstatně právě v rodině. Popírání nebo jenom omezování práv rodiny znetvořuje pravdu o člověku a ohrožuje tím samotné základy míru, píše svatý otec v poselství, které bylo dnes zveřejněno. Poukazuje dále na to, že lidstvo představuje jednu velkou rodinu a probírá různé aspekty prosazování míru v ní. Jedním z těchto aspektů je také ochrana životního prostředí, které bylo dáno člověku, aby je střežil a svobodně a odpovědně u něj pečoval, podle kritéria obecného dobra. Papež zdůraznuje, že v celém stvoření má největší hodnotu lidská bytost. Respektovat životní prostředí proto neznamená připouštět, že příroda, živá či neživá, je důležitější než člověk.
1: Benedikt XVI. potvrzuje potřebu vzájemného dialogu mezi národy a poukazuje na jeho nutnost zvláště v oblasti hospodaření s energetickými zásobami naší země. Dynamicky se rozvíjející státy mají velkou spotřebu energie, která je uspokojována nezřídka na úkor chudých států, které jsou nedostatkem infrastruktur a potřebných technologií nuceny prodávat své vlastní energetické zásoby. Jejich politická svoboda je tak postupně zpochybňována, protože jsou jim vnucovány formy jakého si područí, nebo v každém případě takové podmínky, jež jsou výslovně pokořující. Svatý otec kromě toho zdůrazňuje, že normy mezinárodního práva musí mít základ v přirozených morálních normách. Není-li tomu tak, i jsou odkázány na milost a nemilost chatrného a přechodného koncenzu. V závěru papežského posilství jsou připomenuty aktuální konflikty, zejména v Africe a na Středním východě, jakož i hrozby míru, včetně stále nevyřešené otázky nukleárního odzbrojení.
0: Benedikt XVI jmenoval nového metropolitního arcibiskupa Utrechtu, který je zároveň primasem Nizozemska. Stal se jim 54-letý William Jacobus Eick, dosavadní ordinář nizozemské diecéze groningen Leewarden. Nový holandský primas je specialistou na etiku a morální teologii a je členem Papežské akademie pro život.
1: Vatikánská kongregace Proklérus zaslala všem biskupům zvláštní list, který je podepsán jejím prefektem, kardinálem Humésem, ve kterém je doporučována eucharistická adorace jako přednostní prostředek modlitby za kněžská povolání. List prefekta zmíněné kongregace je datován slavností neposkvrněného početí Pany Marie a kardinál Humez se v něm vyslovuje za to, aby se v každé diecézi ustanovilo místo stálé adorace, kde by se věřící mohli modlit za úmysly svých pastýřů i za povolání ke kněžství. Kromě toho se ve farnostech, klášterech, seminářích a jiných střediscích kultu mohou organizovat příležitostné adorace za tímto účelem. Pobožnosti tohoto druhu je možné nabízet také jednotlivým skupinám věřících, například v rámci příprav dětí na první svaté přijímání. Přirozenými lokalitami adoračních pobožností jsou zejména Mariánská poutní místa. Prefekt kongregace také připomíná souvislost spirituality, která spojuje kněžství nejen s Eucharistí, ale také s maríným mateřstvím. V listě je zejména řeholním sestrám doporučována již zdřívejška známá praxe duchovní adopce kněží, kterým mohou pomáhat modlitbou a sebezapřením.
0: Konec zpráv
1: O kompendiu sociálního učení církve Osmnáctá část Ochrana životního prostředí Cyklus připravuje velvyslanec České republiky u svatého stolce Pavel Jajtner
2: Síroda jakožto dílo stvořitelského božího působení není nebezpečným soupeřem člověka. Bůh učinil všechny věci a o každé z nich platí, že Bůh viděl, že je to dobré. Navrchol svého stvoření jako něco velmi dobrého stvořitel postavil člověka. Jedině muž a žena byli mezi všemi tvory Bohem chtěni jako jeho obraz jim hospodin svěřuje odpovědnost za celé stvoření, tedy úlohu zabezpečovat harmonii a rozvoj tohoto stvoření. V době svého veřejného působení Ježíš přikládal velkou váhu přirozeným skutečnostem. Dalek toho, aby ze sebe dělal otroka věcí, Kristu v učedníkích musí umět užívat ke sdílení a utváření bratrství. Biblické pojetí světa podněcuje křesťanské chování ve vztahu k využívání přírodního bohatství a s ohledem na rozvoj vědy a techniky. Přínos vědy a techniky jsou sami o sobě pozitivní. Křesťany vůbec nenapadá, aby stavěli proti sobě díla, která vytvořili lidé svým důvtipem a silou. A boží moc, jako by rozumný tvor, byl soupeřem stvořitele. Spíše jsou přesvědčeni, že úspěchy lidstva jsou znamením Boží velikosti a plodem jeho nevýslovného rozhodnutí. Základním měřitkem každého využití vědy a techniky je ohled na člověka, který musí být nutně provázen postojem respektu vůči každému živoucímu tvoru. Člověk nesmí svévolně nakládat se zemí a bezvýhradně ji podřizovat své vůli. Když naopak člověk zasahuje do přírody, aniž by ji zneužíval a poškozoval ze říci, že zasahuje ne proto, aby přírodu proměňoval, ale proto, aby jí pomáhal v tom, že se může rozvíjet podle své vlastní povahy, stvoření, jak to chce Bůh. Moderní doba přinesla vzrůstající schopnost člověka zasahovat do přírody a pozměňovat ji. Záměr dobývat a vytěžovat zdroje převládl a nabyl agresivní podoby, a dnes dospěl tak daleko, že ohrožuje nejen životní prostředí, ale samotnou existenci člověka. Korektní pojetí životního prostředí nemůže utilitaristicky redukovat přírodu na pouhý předmět manipulace a využívání, ale nesmí ani přírodu absolutizovat a nadřazovat ji lidské sobě. Učitelský úřad církve zdůraznil lidskou odpovědnost za zachování celistvého a zdravého životního prostředí. Ochrana životního prostředí představuje výzvu pro celé lidstvo. Jedná se o společnou a univerzální povinnost respektovat kolektivní dobro, které je určeno všem. Je proto třeba zabránit, aby se mohlo beztrestně využívat různých tvorů živých i neživých, rostlin, zvířat, přírodních zdrojů libovolně podle vlastních hospodářských potřeb. Odpovědnost vůči životnímu prostředí, které je společným dědictvím lidského rodu, se vztahuje nejen k požadavkům přítomnosti, ale také k nárokům budoucnosti. Jsme dědici toho, co nám odkázali minulé generace a máme užitek z práce svých současníků. Jsme zavázáni všem a proto nesmíme být lhostejní vůči těm, kdo přijdou po nás. Odpovědnost vůči životnímu prostředí se musí promítnout také do právní oblasti. Je velmi důležité, aby mezinárodní společenství vytvořilo jednotná pravidla, která by umožňovala státům účinněji kontrolovat aktivity s negativními důsledky pro životní prostředí tak, aby státy mohly ochraňovat ekosystémy a předcházet možným škodám. Životní prostředí je jedním ze statků, které tržní mechanizmy nejsou s to odpovídajícím způsobem chránit nebo rozvíjet. Ekonomika, která bere ohled na životní prostředí, se nezaměřuje výhradně na dosahování co nejvyššího zisku, protože ochrana životního prostředí nemůže být zajištěna pouze na základě finančního kalkulu ceny a přínosu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat komplexní problematice energetických zdrojů. V posledních letech byla naléhavě nastolena otázka využívání nových biotechnologií v zemědělství, v zootechnice, lékařství a v ochraně životního prostředí. Nové možnosti, které nabízejí současné technologie, vyvolávají na jedné straně naděje a nadšení, na druhé straně ale také obavy a odpor. Moderní biotechnologie mají velký sociální, ekonomický a politický význam na místní, národní i mezinárodní rovině. Je proto nutné hodnotit je podle etických kritérií, jimiž se musejí řídit aktivity lidí a jejich vztahy v oblasti sociální, ekonomické a politické. Politici, zákonodárci a veřejní správci jsou odpovědní za vyhodnocování možných výhod i eventuálních rizik spojených s používáním biotechnologií. Princip univerzálního určení statků představuje základní morální a kulturní orientaci k řešení složitého a dramatického problému, v němž se prolíná krize životního prostředí a chudoba. Tento princip se vztahuje především na vodu. S vodou nemůže být nakládáno jako s běžným zbožím a její využívání musí být rozumné a solidární. Rozdělování vody patří tradičně mezi to, co spadá do odpovědnosti veřejných institucí, protože na vodu bylo vždy pohlíženo jako na veřejný statek. Závažné ekologické problémy vyžadují opravdovou proměnu mentality, která by vedla k přijetí nového životního stylu. Tento životní styl se musí vyznačovat střízlivostí, umírněností, sebekázní a to jak na osobní, tak na společenské rovině. Je nutno zcela jasně opustit konzumní logiku a podporovat takové formy zemědělské a průmyslové výroby, které budou respektovat řád stvoření a budou uspokojovat základní potřeby všech.
1: Slyšeli jste osmnáctou část cyklu o kompendiu sociálního učení církve. Připravil je velvyslanec České republiky u svatého stolce, Pavel Jaitner.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.